0: Y estaba allí Felipe Salazar, que es uno de los alumnos de MISI. Felipe llegó muy niño, como tantos niños en Colombia, a participar de las obras de MISI. Pero Felipe no solo es alumno de MISI, sino que es sobrino de MISI. Y es el heredero, es el hombre que recibe la bandera de este proyecto cultural. Es el nuevo gerente de MISI Producciones. Felipe, buenos días. Mi cariño, mi abrazo para usted y para toda su familia.
1: Néstor Felipe, todos los oyentes de Blue Radio, muchas gracias por esta invitación.
0: ¿Cómo está la familia, Felipe? Estamos realmente
1: todavía un poco impactados, no hemos todavía como logrado como reconocer este hecho. Es para todos tan sorprendente como para ustedes. Pero realmente esperanzados, esperanzados en que Missy recibió el premio de los Justos, murió de manera poética, absolutamente, eh, muerte hecha poesía. Y por ella nos alegramos profundamente porque además estaba en el mejor momento de su vida. Y creo que solo los grandes tienen derecho a morir así.
0: Sí. Eh, Felipe Misi tenía algún problema de salud. Eh, ¿Había alguna advertencia de un problema cardíaco?
1: No, ninguno en absoluto. Esa misma noche ella pasó las dos horas del espectáculo de pie. No se sentó un solo minuto. Yo estuve al lado de ella toda la obra. Eh, disfrutándola profundamente con una alegría profunda porque era un espectáculo que amaba demasiado este 30 años de Navidad para ella fue eh, tal vez el homenaje que ella se hizo a sí misma y lo disfrutaba profundamente subió al escenario con una sonrisa y terminó agradeciendo que era su lema en la vida siempre dar gracias y, y se la llevaron de un solo soplo
0: es decir, ¿no tenía ningún estrés ni ninguna cosa que lo estuviera mortificando por esos días? No,
1: en particular no. Pues nuestra vida siempre en el teatro musical, como ella lo decía en la entrevista que, que escuchábamos ahora y como Néstor bien decía, eh, no es fácil en Colombia. Es, es bien difícil y ella siempre todos los días estábamos nadando entre contratiempos, pero no era algo nuevo. Esto era algo pues de nuestra vida diaria en la cual nos llevábamos más de 30 años Luchando, entonces, pues no había ningún sobresalto adicional.
0: Sí, Felipe, yo recuerdo algunos años particularmente duros para Si yo no sé si hace 10 o no sé hace cuántos años, en que casi estuvo a punto de quebrar, casi estuvo a punto de tirar la toalla. Estos, los de este año, los del año pasado, eran momentos de prosperidad, eran momentos felices para Misi como empresaria.
1: Bueno, pues Misi, para Misi nunca hubo momentos tristes, realmente momentos difíciles para nosotros han sido prácticamente todos los años financieramente esta compañía sobrevive un poco porque pues porque mi Dios es grande como dicen por ahí, porque realmente las quijotadas de Missy eran bien difíciles de sobrellevar ella no daba ella no escatimaba en gastos para ofrecerle más calidad al público y para ofrecerle más calidad a, a la gente que iba a ver los espectáculos, entonces cada espectáculo era más grande, más costoso y cada vez y ella siempre quería bajar el precio de las boletas para que fuera más asequible para todo el mundo entonces pues esa competencia es bien difícil eh, y entonces pues no, años, los años no nunca han sido fáciles realmente incluso este año no ha sido fácil este año Ella es Colombia, tal vez uno de sus musicales más consentidos eh, pues sufrió fuerte ingratitud de parte del público y no no tuvimos mucha mucha afluencia y eso pues el golpe financiero es es muy grande, nosotros no tenemos muchos recursos, aparte de la taquilla y de y de la empresa privada que creen nosotros y que patrocina nuestros espectáculos, pero como te digo, eso no era ninguna novedad, ella tal vez estaba en su mejor momento porque para ella la plata y el dinero nunca fueron su centro ni lo más importante en su vida, tan era así que, que nosotros, yo en los últimos años me veía a gatas tratando de explicarle a mí, tenemos que poder pagar la nómina. Y ella siempre decía: nunca, el socio, ella siempre decía: el socio nunca me ha abandonado y no me abandonará ahora. De algún lugar llegará. Siempre decía eso.
0: Pues era y, era, pues, era, era una gerente muy rara porque quería gastar más y recibir menos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ese era el lema de ella. Ella nunca se llamó a ella gerente, ella nunca fue gerente realmente. Ella siempre fue directora general. Para ella, el, el, la palabra gerente con ella no rimaba mucho porque ella siempre decía, es que yo no sé de eso y, y pero realmente su lema siempre fue gastar más y generar menos <risa> ese era su lema, muy muy particular pero hasta ahora son 30 años de éxitos maravillosos y yo creo que sin ese pensamiento hubiera sido absolutamente imposible llegar hasta donde llegamos como bien ustedes lo decían ahora todo el mundo le decía Missy, eso acá no se puede Missy, eso es imposible Missy, no se puede y ella decía ...pues no me importa lo que usted crea... ...yo creo que sí se puede y lo voy a lograr... ...y lo lograba...
0: Sí, ...Felipe, de esas quijotadas de Missy... ...de traer productores de Hollywood... ...de hacer shows internacionales... ...en Colombia... ...¿cuál fue la que a usted más lo asombró, lo deslumbró?
1: ...pues el hecho... ...hay varias, hay demasiadas realmente... ...pero tal vez lo más importante de su carrera... ...y la locura más grande... ...fue haberse llevado la más grande historia jamás cantada... Claro. ...su espectáculo consentido a Broadway porque éramos una compañía de 150 personas viajando desde Colombia con un apoyo mínimo y pues ustedes se imaginarán lo que es mover un espectáculo de 150 personas con el tamaño de los espectáculos de Missy a Nueva York escenografía, vestuario, utilería, equipos técnicos eh, presentarnos en el Lincoln Center y recibir cinco premios eh, en el 2012 como la como el mejor espectáculo de teatro musical de habla hispana presentado en Nueva York en el año 2012 eh, esa es yo creo que es la más grande quijotada que ni mí sí se le hubiera ocurrido es es, es como es como no sé es es realmente casi que irrisorio a nadie se le hubiera ¿Cómo? ocurrido pero a ella sí
0: cómo fue la historia con la gente de tal vez de Star Wars eh, que quiso traer o que trajo para, para participar en un show en Colombia
1: bueno no las historias son interminables ella realmente le, le escribió a John Williams
0: en su momento el, el legendario y, músico sí, de 100 de bandas las, de películas eh, de todas
1: de las Hollywood. bandas sonoras famosísimas en la historia y de grandes musicales también eh, tal vez tal vez el orquestador más famoso y el compositor más famoso de, del cine eh, moderno eh, y les, ella decía lo peor que me, uno de sus lemas es lo peor que me pueden decir es que no entonces ella le escribía y llamaba a todo el mundo así tuviera que hacer 20 25 mil llamadas no le importaba que le dijeran 30 veces que no y muy triste tristemente no pudo ver su obra orquestada por John Williams porque la agenda de él es creo que tiene como preagenda de cinco o seis o siete años, algo así, como pues bien, bien ocupado, entonces no pudo, pero estaba en lista, ya estaba en lista para que él, o sea él había aceptado el trabajo pero, pero no alcanzó, ella no alcanzó a a ver su obra porque no le alcanzó el tiempo. Pero la historia más linda es la de nuestro orquestador actual, que es Larry Hockman, un ganador de varios Tonys, que para los que no conocen en el lenguaje del teatro musical, el Tony es como el Oscar en sí, Estados Unidos, sí. y tiene la misma envergadura. Y Larry Hockman es ganador de varios Tonys en Nueva York. Y un, un um, cuando nosotros hicimos el musical de Disney y Aladdin, Missy tomó el, tomó el disco que había producido... Disney para el musical que estaba estrenando en Estados Unidos en ese momento Aladdin eh, y que por fortuna nos dieron una de las tres licencias de las tres solo sola Disney solamente dio tres licencias en el mundo para hacer Aladdin y por la trayectoria de mí nos, nos la dio a nosotros pero ella cogió el libro de ese musical y dijo yo quiero que yo quiero que alguien de, de el, yo creo que el mejor orquestador del mundo me orqueste mi música, y cogió el libro y vio Larry Hoffman, que era el orquestador de la, del musical de Aladdin ganador del Tony, y dijo, lo peor que me pueden decir es que no, y le escribió, oiga, yo quiero que usted orqueste, yo trabajo aquí en Colombia, hago musicales y quiero que usted orqueste mi música, y a buena sorpresa le contestó que estaría muy interesado en hacerlo, y hoy en día era su alma gemela en la música, tanto así, que se vino directamente de Estados Unidos para estar con nosotros hoy, estuvo ayer en el musical y uno de los grandes de la historia del teatro musical, hoy hace parte de Missy Producciones, son esas cosas que uno realmente no puede contar sino porque conoció a Missy Sí, Y ahora usted que, que asuma las banderas y que toma las riendas eh, de Missy ¿Qué ideas trae? ¿Qué le
0: gustaría montar? ¿Cuál sería un buen homenaje justamente para Missy?
1: Bueno, pues mira, la verdad es que en este momento estamos muy concentrados en, en, en llevar a cabo la temporada de 30 años de Navidad, que sería lo que ella más quisiera. Eh, que no parara un segundo, que el público, que ella trascendiera, como lo dije anoche en el escenario, eh, Missy no se ha ido, Missy está viva, está viva en cada uno de nosotros que somos capaces de levantar el telón y representar su obra y en cada uno de, lo, de, de las personas del público que asiste a verla. Entonces en este momento estamos muy concentrados en llevar a cabo eso, no es fácil para nosotros con el corazón roto subirnos a escena todos los días, mm. pero pero así se lo debemos a ella y así se lo debemos a Colombia. Porque sí decía, nosotros somos para Colombia, nosotros nacimos para Colombia, ella siempre lo dijo, ella siempre dijo, yo quiero que Colombia sea un mejor país y la mejor manera es a través del arte, de la cultura. Sí. Vendrán sueños grandes, vendrán sueños grandes, hay algo... Esta compañía seguirá a flote, pero Missy es irreemplazable, jamás podremos reemplazar a Missy, entonces, a partir de este momento, yo creo que una de las cosas que más extrañaremos será su música, porque, porque la música sí es completamente irreemplazable, eso es algo que, que ya no volveremos a oír, porque ya no la tendremos aquí en, en nuestros musicales originales, entonces... En, en, en estos pocos días mi cabeza ha, ha volado en muchos, en muchos, uh -huh. de muchas maneras. Pero yo creo que la mejor manera de homenajearla será poder retomar su música de alguna manera, una última vez y, 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 y tenerla en escena como si estuviera viva. Sí. Felipe, ¿cuántos eh, muchachos como usted pues que arrancó mmm, pues, chiquitico con eh, con Missy y hoy pues es el, el, el director pues ante la ausencia de Missy? ¿Cuántos muchachos y niños han pasado por la escuela de Missy? Más de 25.000. mil. En este momento ya llevamos más de 25.000, mil, un conteo de más de 25.000 25 sí, 25, mil
0: alumnos. ¿25 mil?
1: Sí, más de 25 mil alumnos. Tocó Missy el corazón de, de ah. ellos porque además tocó el corazón de cada uno.
0: ¿Cuándo abrió la escuela de Missy? Estamos hablando desde qué año. O sea, bueno,
1: pues les cuento que oficialmente Missy, Missy dictaba clases en un cuarto. Ella empezó dictando clases en un cuarto que alquilaba. Lo que pasa es que llegó un momento en donde no cabíamos en ese cuarto. Entonces, ella, dentro de una de sus ideas... fue locales, de
0: los primeros?
1: Yo soy casi de los primeros. Ella empezó realmente en el 81.
0: Usted es su hermano, ¿no?
1: Sí, mi hermano y yo, exactamente. Mm. Eh, ella empezó en el 81, en, en la casa de sus papás, con los hijos de los, de los amigos de sus papás. ¿En el garaje? En el garaje, exactamente. Mm. Y mm, ahí empezó, después alquiló un cuarto, porque ya el garaje no era suficiente y después alquiló un cuarto en una casa donde daba sus clases de música y tenía su coro que se llamaba Timpanitos. Y mm, posteriormente pues ya no cabíamos ni siquiera dentro de la casa porque la, la, la persona que, nos alquil, que le alquilaba a Missy ese cuarto muy generosamente, cuando ya había mucha gente, pues le abría las puertas como de la sala, del comedor, de todo, pero ya la casa no fue suficiente. Y en el año 91 mis dijo, este sueño tiene que crecer, y en una de sus quijotadas y sus locuras, porque en esa época... ...pues no había... o sea, si, si hoy en día es difícil, en esa época era mucho más difícil... ...y decidió comprarse una casa en Pasadena... ...que en su momento firmó la, la, la promesa de compraventa en una servilleta... ...sin tener un peso debajo del bolsillo para sustentarla... ...pero como siempre, así fue, y de, y de algún lado salió el dinero, pedía préstamos... ...siempre los pagaba, siempre fue la más cumplida, siempre fuimos, además y en el 91 oficialmente inauguramos la sede que tenemos hoy en día, que todo el mundo le dijo, Misi, usted está loca, usted cómo va a hacer una casa, cómo va a construir un edificio de 400 metros cuadrados, de 500 metros, eh, usted está loca, eso es un absurdo, y hoy en día, si ya no fuera así de visionaria, hoy en día nos vemos cortos porque la atención de, de, de nuestros alumnos quisiéramos dárselas cada vez mejor, pero pero comenzó en el 91 realmente como oficialmente esa escuela que llamamos MISI, Escuela de Teatro Musical. O no sea,
0: oficialmente el, el, el proyecto educativo de MISI dura 27 años. Sí, hasta el momento, ininterrumpidos, sí. exactamente. Sí. ¿Y va a seguir ahora sin MISI, Felipe? Por
1: supuesto que va a seguir. MISI, o sea, nosotros sería realmente una irresponsabilidad con Colombia y con ella parar este sueño. Eh, ella labró un camino y nos dio, nos entregó una responsabilidad gigante a quienes hoy en día estamos en, 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 en su en su legado para que esto no muera y para que Colombia pueda seguir creciendo de la mano del arte. Missy siempre fue una, una abogada del arte, una gran creyente de la cultura. Ella decía, la única manera de salir de nuestro país que está infundado en el odio es a través de la cultura. Si nosotros no paramos de odiar y empezamos a amar será imposible salir de nuestra cultura del odio y, y por eso sus mensajes en cada una de sus obras son de
0: profundo amor. Pues escuchan ustedes al hombre que va a heredar las banderas de Missy, que sigue con su academia, que sigue con sus obras. Eh, ¿Qué va a cambiar, Felipe, cree usted, de aquí en adelante?
1: Bueno, yo creo que muchas cosas tendrán que cambiar en este momento porque, como lo dije antes, Missy es irreemplazable y, y tendremos que reorganizarnos a nivel interno, cosas que ya vendrán Y, y, y no es, digamos, momento en este instante Felipe. como para definirlas Pero pero yo creo que, que, lo que lo único que no cambiará será su esencia Que ah. es lo que la gente siempre ha querido Y lo que la gente siempre ha ido a ver a sus espectáculos Y todos los padres de familia que han creído en nuestra escuela Han ido a buscar Que es ese amor profundo por la música Por el teatro musical, por los niños Y el jamás entregarnos ante la adversidad hay una frase de este musical que es muy hermosa en 30 años de Navidad que habla de fortaleza ante la adversidad. Nosotros sabemos que ese es su mayor legado.
0: Mm. Felipe, esto ocurrió el sábado, eh, eh, perdón, el viernes en la noche. ¿Cómo les fue en el show del sábado y cómo está la taquilla para, para los siguientes días?
1: Mira, el show del sábado fue realmente espectacular. Eh, la, la vibración, eh, la emoción, no, esto estaba lleno de mí. Realmente ella estaba por cada uno de los lugares del teatro, en cada uno del pub en cada una de las personas del público, en cada uno de los artistas músicos, ella ella nos, nos, nos llenó a todos, y la función salió absolutamente espectacular, todo el mundo conectado, la función de las siete y media igual, el público absolutamente feliz y conmocionado, todo el mundo en llanto de alegría. Eh, yo creo que un, un mejor un mejor legado Un mejor homenaje para ella Es realmente imposible Estoy seguro que nos está sonriendo Desde el cielo dirigiendo su coro de ángeles Porque, porque es lo, lo mínimo Que podríamos tener para ella Y pues eh, eh, en este momento La taquilla eh, sigue 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 comportándose De manera usual eh, no Digamos no tenemos eh, Reparo en, con el público Nuestro público siempre es hermoso Y en Navidad nos acompaña De manera en... profunda y siempre está con nosotros entonces yo les agradezco a cada una de esas personas que van porque realmente si no fuera por cada una de esas personas, este arte no tendría cómo subsistir mm.
0: Pues Felipe, ánimo, una su mucha suerte y un gran abrazo para usted y para la gente de MISI, y seguro que van a poder
1: Así será así será, lo haremos juntos, esto no es una labor nuestra, es una labor de todos y de ustedes también, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos que siempre estén eh, al frente del cañón promoviendo este arte que hay tanto país hace. Les agradezco profundamente esta invitación y profundamente el cariño que manifiestan hacia Missy, porque lo sentimos como propio, nosotros los que somos de su familia sentimos profundamente ese amor que todos ustedes en los medios de comunicación le han dado. Sabemos que para ustedes fue una mujer muy importante y que la admiraron profundamente y les agradecemos demasiado estaremos al frente del cañón como ella decía y esperamos contar con ustedes para todos nuestros proyectos futuros y muchas
0: gracias por pues es lo menos, que, lo menos que podemos hacer que es pensar en MISI y no solo en lo que hizo, sino en lo que quería hacer un abrazo Felipe,
1: muchas gracias Néstor. que te tengan un buen gracias.
0: día, chao Felipe Sarazar, el sobrino de María Isabel Murillo de MISI ahora gerente general de MISI Producciones es increíble ¿eh? toca Felipe apoyarlos a ver si sí, toca ir, da, ese la es el mejor homenaje de es que estos, sí es, ¿sí estos días, es decir y, 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 y ahora es como se renueva entre un año y otro, no es yendo, que yo ya lo ¿sí? vi, no 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 es que todos los años es diferente